0: Las 7
1: Radio
2: Las Palmas pues FM Local, esto para las islas Esto para península Y lo demás para extranjero Se
3: acabaron tus problemas Llama a General Courier Mensajería y transporte urgente 902-196-287 General Courier Controla tus envíos a través de nuestra web En generalcourier.es. Exclusiva Zona Clientes, General Courier, Grupo de Coexa, General Courier, 902-196-287, llama ya, General Courier.
4: Somos Nena Daconte. Hola, soy Pitingo.
1: Hola, soy Sara Yarnela. Hola, soy Iván. Hola, soy Maluy, os mando un saludo enorme a todos los amigos de Radio Las Palmas.
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, un minutito en este viernes, último viernes del mes de julio. Muchos, lógicamente, preparando ya las vacaciones porque se presenta también un mes de agosto con bastante calorcito el que vamos a tener también hoy, en esta jornada, en nuestra comunidad, en la provincia de Las Palmas, por ejemplo... Y según la información que nos facilitan desde la Agencia Federal de Meteorología se indica que en vertientes del norte de Gran Canaria por debajo de unos 1.000, 1.100 metros estará con, nuboso con probabilidad de lloviznas ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura en el norte y oeste habrá intervalos nubosos en la primera mitad del día tendiendo poco nuboso por la tarde pero aquí en las palmas de Gran Canaria la temperatura oscilará entre los 24 grados de máxima y 21 de, mi, de mínima soplando el viento del nordeste que será fuerte en vertientes del noroeste y sureste, donde son probables rachas puntuales muy, pero que muy fuertes. Eso en la provincia de Las Palmas, en la de Santa Cruz de Tenerife, en vertientes norte y nordeste por debajo de mil a mil metros, con, nuboso con baja probabilidad de lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado, las temperaturas sufrirán pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla del Hierro. El viento soplará del nordeste, que será fuerte en vertientes oeste y sudeste, donde no se descartan rayas puntualmente muy fuertes y predominio de brisas en costa suroeste. Así estará el tiempo en nuestra comunidad y la información que le facilitamos ahora es la que tiene que ver con todo lo relacionado en cuestiones políticas, sociedad, cultura y no es poca para un mes de julio, para un mes de verano. Nos centramos en la portada del Canarias 7. Alba falla el Faicán pese a estar de baja y suspendido. Entrega su voto el magistrado. Hizo llegar ayer a la audiencia provincial su dictamen en un tribunal que preside y en el que fue designado ponente. Sus compañeros de sala tendrán que examinarlo y convertirlo o no en la sentencia. Nueva cúpula del Partido Popular sin Santa María. La foto aparece publicada, lógicamente, en la portada del Canarias 7. Comentarles también, por otro lado, que Canarias crea 58 mil empleos y el paro rosa el 20%. Mauricio condenado por el amaño de un contrato falso Hoy habrá eclipse, luna roja El eclipse se acompaña hoy de la visión de Marte La Unión Deportiva hace truéquer con el Eibar El sede a vigas y ficha a Cristian Rivera En San Agustín añade el sol como atractivo este fin de semana, un fin de semana muy pero que muy musical, sobre todo en la zona sur de Gran Canaria. Conocemos eh, la portada de la provincia diario de Las Palmas. Canarias es la región que más empleo crea en el último año. La autonomía registra 222.400 parados, el 20,06% de los ciudadanos en la edad de trabajar. 161.100 menos que en el año 2013. Barapara al expresidente de Puertos del Estado por la demanda contra Luis Ibarra. Ibarra actuó bien con el plus de residencia. La oposición del cabildo tacha de fiasco el recorte de 40 millones en inversiones. Una empresa de desocupadores de la península intervino en el desalojo de Tauro. Hemos visto también algunos vídeos circulando por las redes sociales en relación a ese desalojo que se produjo, la, se produjo la pasada semana. Los pacientes de Tenerife tardan mes y medio más en operarse que los Gran Canarios. La demora en Gran Canaria es de 111 días y los hospitales dinerfeños de 158. El gobierno regional niega que envíe a la Unión Europea datos falsos del agua depurada. La gran fiesta del Maspaloma Soul, la cuarta edición del festival, arranca hoy con tres días de conciertos y talleres en la playa de San Agustín. Alejandro Fernández, tengo mucho que cantar y contar lo profundo de lo monstruoso, el mundo del Breaking Bad en el tablero, baño de tendencias. Y en Fuerteventura, Warner Bros. escoge los escenarios del rodaje de Wonder Woman 2. Conocemos también la portada de los diarios nacionales, nos centramos por ejemplo en la portada del periódico ABC, máxima atención en las fronteras tras el giro en la política migratoria, más de 600 inmigrantes saltaron ayer la valla de Ceuta con cal viva, excrementos, palos y radiales, mientras otros 40.000 esperan su oportunidad en Marruecos. El diario eh, La Razón, hecho en falta a Soraya, pero notemos zancadillas internas. Pablo Casado, precisamente en una entrevista con el diario La Razón, el primer encuentro tras ser el elegido líder del Partido Popular, asegura que su adversario es Sánchez, no Rivera, y que el Partido Popular debe ser la referencia en Cataluña. El equipo eh, se rodea de fieles con Teodoro García como secretario general y Dolors Montserrat de portavoz. En el Congreso. Conocemos también la portada del diario El País, un salto masivo en Ceuta, onda la crisis asistencial. La Cruz Roja atiende a 132 inmigrantes y 22 agentes de policías heridos. El gobierno admite que los servicios de acogida se encuentran desbordados. Sánchez y Macron sellan su alianza para afrontar el desafío migratorio en la Unión Europea. La tasa de paro cae al nivel más bajo desde hace una década. La creación de 469.900 empleos en primavera marca un nuevo récord. Pablo Casado no admitirá corrientes dentro del Partido Popular. En Sanidad, la espalda, primera causa de discapacidad, publicado el mayor estudio sobre la salud de los españoles. En cuanto a cultura, las mujeres que amaban al cardenal, halladas 500 cartas de amor dirigidas a un purpurado del siglo XVI. A nivel internacional, 900 niños solos en la frontera de Estados Unidos. El gobierno no logra reunir en plazo a las familias separadas. Conocemos también la portada del mundo. Casado impone a sus fieles y no admitirá corrientes internas. Dados, vicesecretarías a miembros del equipo de Cospedal y la mina a los que apoyaron a Sáenz de Santa María. Teodoro García, nuevo secretario general y Javier Maroto, número 3 del Partido Popular. Sánchez acepta hablar de los presos y del referéndum en la comisión con el gobierno. Banquia achaca al plan fiscal del PSOE su fuerte caída en la bolsa. Asalto a la valla con cal viva. Unos 600 inmigrantes lograron entrar ayer en territorio español tras saltar la valla fronteriza de Ceuta. Se puede ver en la imagen de la portada del diario que los asaltantes eh, se emplearon con violencia y lanzaron cal viva a los agentes de la Guardia Civil que intentaban contenerlos. Los choques que se prolongaron durante más de una hora se saldaron con una decena de guardias y cinco inmigrantes heridos. También lo publica la portada de 20 Minutos. Policías y migrantes heridos en un asalto masivo a la valla Ceutí. 800 personas trataron ayer de saltar la valla que separa Marruecos de Ceuta. 132 resultaron heridas y 600 lograron entrar. Calviva contra los agentes, 22 fueron heridos, tratando de contener a los migrantes, algunos muy violentos. Creación récord de empleo por el turismo y freno a la temporalidad por primera vez. La mayoría de hospitales madrileños en obras durante este verano. 2018, el año con menos incendios en esta década en España. Conocemos también la portada del diario La Vanguardia. El turismo propicia una creación de empleo récord. 47.000 ocupados más en el segundo trimestre. El 40% en la hostelería. Cataluña suma 57.200 y deja la tasa de paro en el 11,4. Casado sitúa a Dolores Monserrat como portavoz en el Congreso. El líder del Partido Popular anuncia en Barcelona una ejecutiva formada por dirigentes fieles. Sánchez Pide a, al Partido Popular y PDCAT que no veten el alivio del déficit autonómico. Los indicios apuntan que los devastadores incendios de Grecia fueron provocados. Los bomberos encuentran una botella rellena de líquido inflamable en una casa ubicada en medio de la zona arrasada por las llamas. Son las 7 de la mañana, 11 minutos, una pausa para la publicidad, música también en este viernes 27 de julio de 2018 y entramos rápidamente a desarrollar algunas noticias. Estrena tu casa al lado de la playa de las canteras.
3: Próxima construcción en Guanarteme. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Tu sueño hecho realidad. Infórmate en Remax Arcoiris Central. Avenida Mesa y López 63, teléfono 928-05-2205.
2: el verano en el Museo Elder. Talleres, realidad virtual, planetario, robótica, cine 3D, demostraciones científicas,
1: experimentos e interesantes exposiciones. Ver al Museo de la Ciencia y la Tecnología del Parque Santa
2: Catalina. De martes a domingo con entradas a 2 y 4 euros. Infórmate en su página web, redes sociales y en el teléfono 828 828 El Museo Elder está de moda. ¿Aún no lo conoces?
5: Papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror. Y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria. También abrimos sábados y domingos por las mañanas.
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
2: Siete de la mañana, diecisiete minutos. La consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha señalado que espera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrezca este viernes en el Congreso de los Diputados una solución para que el archipiélago pueda invertir 598 millones de euros en mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales en las islas. Para ello, Dávila entregó a Montero un informe esta semana elaborado por los técnicos de la Consejería de Hacienda y por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, donde identifica... Eh, y detalla la fórmula que debe aplicarse para permitir la flexibilización de la regla de gasto sin tener que modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La consejera Canaria ha incidido en que en las administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales, que cumplen con el objetivo de déficit y de deuda y que además tiene una situación de superávit, necesitan una respuesta rápida para poder contar con los recursos propios en las próximas cuentas. Añadió que Canaria está trabajando en los presupuestos de 2019, por lo que no vale una solución dentro de unos meses. Y como saben, en estos días, el pasado miércoles, precisamente el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, mantuvieron un encuentro en Madrid en el marco de las reuniones que está llevando a cabo el jefe del Ejecutivo canario con los nuevos responsables ministeriales del gobierno de Pedro Sánchez para dar continuidad a los asuntos contemplados en la agenda canaria. Asistieron también al encuentro el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, y el viceconsejero de Acción Exterior del gobierno de Canarias, Luis Padilla, el presidente Canario y el ministro de Exteriores habían coincidido durante el viaje que los reyes de España realizaron el pasado junio en las ciudades de San Antonio de Texas y Nueva Orleans en Estados Unidos. Y ya entonces tuvieron ocasión de analizar algunos temas de especial interés para el archipiélago. Fernando Clavijo destacó al término de la reunión con Borrell, ya que en ese viaje comprobamos la sensibilidad del ministro hacia la ultraperiferia. Además del amplio conocimiento del funcionamiento del entramado institucional de la Unión Europea y concretamente de los asuntos que afectan a Canarias y señaló que precisamente la defensa de la ultraperiferia en la negociación del marco financiero plurianual para el periodo post 2020 y las propuestas legislativas y reglamentarias para el próximo periodo fueron dos aspectos que también tuvimos eh, ocasión de analizar. Es parte de lo más relevante de, de esta semana. Escuchamos al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
4: La verdad es que yo con el ministro del, en el viaje a Estados Unidos en su majestad de los reyes pude despachar, pero lo que hemos querido es ya poner un poquito más, más concreto los asuntos canarios con el ministerio. Hemos podido hablar de las regiones ultraperiféricas y la, la, la conferencia de presidentes que vamos a tener el 22-23 de noviembre, el ministro nos ha confirmado su presencia en Gran Canaria en esa conferencia eh, hemos hablado del Plan África, un plan que estaba bien avanzado y que hemos trabajado con el Ministerio y bueno, eh, nos ha dicho que previsiblemente en el mes de noviembre se pueda aprobar. Eh, hemos hablado también eh, de la necesidad de reforzar la colaboración y la cooperación con los países africanos eh, para, para poder trabajar también los efectos de los flujos migratorios. Y, por último, estuvimos eh, hablando también del posicionamiento respecto al nuevo periodo presupuestario de la Unión Europea. Eh, creo que bueno, la reunión ha ido positiva, las cosas muchas estaban en marcha, otras se van a poner en marcha, pero la, la, la sensación es buena y, sobre todo, de, de compromiso, en de, de, de este caso del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la estrategia eh, canaria respecto hacia el continente africano. Sí, 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 hemos tenido el compromiso ya no solo con la presencia del propio presidente en la conferencia, sino también el, todo lo que estamos negociando ahora mismo, del nuevo periodo presupuestario y el dictamen que, que en su momento aprobamos con el Comité de las Regiones, donde tenemos definida una hoja de ruta de las regiones ultraperiféricas y donde, eh, digamos, estamos en contra de la reducción de cualquier tipo de partida presupuestaria, de los fondos de cohesión, de desarrollo, así como la política agraria común.
2: También el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidía en estos días la firma del acta de adhesión a la red canaria para la intermediación y fomento de la responsabilidad social por parte de nuevas empresas canarias. Quiero
4: empezar dándole las gracias por venir a, a firmar este compromiso. El objetivo, yo creo que la consejera y también la representante de los, de los empresarios, de los firmantes, eh, lo han definido perfectamente. Estamos buscando una red. Una red donde todos seamos re responsables, que abarque desde al consumidor, que tiene que fijarse en esas empresas responsables y cuyo compromiso va mucho más allá que el de tener una empresa, un modelo de negocio, tener beneficios y mantener y generar empleo, que no es poco. Unas empresas que además están buscando un espacio eh, sostenible en todos los aspectos, medioambientalmente, socialmente, porque en la medida que nuestra sociedad sea rica, ellas podrán desarrollar su actividad empresarial con muchas más garantías de éxito. Y un tercer sector que llega donde las administraciones no podemos llegar.
2: Siete de la mañana, 22 minutos, una semana en la que se han llegado a distintos acuerdos. Por ejemplo, el que se llevó a cabo en una reunión celebrada en el Ministerio en la que han estado presentes el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Hugo Morán, el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el Director de Aguas de la Autonomía, Juan Ramón Felipe, y el Jefe de Área de la Dirección General de Aguas Canarias, Enrique Martín, porque Canarias y el Gobierno firmarán en septiembre, un plan hidráulico de 915 millones escuchamos a y Quintero
6: La reunión eh, ha sido muy fructífera y, y muy positiva en este caso con el secretario y con, con el ministerio y yo creo que se han aclarado eh, los puntos importantes para Canarias se ha acordado yo creo que eh, ese protocolo marco de 12 años de financiación de aproximadamente unos 915 millones con 285 obras se ha acordado que se firmará aproximadamente seguramente en el mes de, de septiembre también se firmará eh, el primer convenio el primer convenio de esos cuatro años se firmará antes del final de, de este año, 2018 importantes para las obras de canes, con lo cual en la reunión un valor muy positivo, el compromiso de este gobierno, el compromiso de cumplir esa agenda canaria. Dentro de la agenda canaria, una de las cosas más importantes era la planificación hidrográfica y las obras de interés general que teníamos en Canarias, es decir, las obras hidráulicas que teníamos en Canarias, ese convenio de obras hidráulicas, que hay que recordar que el último fue firmado en 2008, con lo cual tenemos un desfase importante en obras, donde también hemos valorado, conjuntamente tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias, que la prioridad de este protocolo y de los convenios tienen que ser las obras de depuración y saneamiento.
2: Bueno, y como saben, eh, han entrado en vigor los presupuestos generales del Estado para 2018. La ley de presupuestos eh, ha entrado en vigor el pasado entraba en vigor el pasado día 5 de julio, un día después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Aunque con carácter general la ley de presupuestos de este año no entra en vigor, algunas de las medidas que contemplan lo hacen con carácter retroactivo desde el 1%. De enero. Con estas nuevas cuentas del Partido Popular, mantenidas como bien saben por el Ejecutivo del PSOE, las pensiones mínimas subirán un 3% este año, un 1,6% el resto y se elevará del 52% al 56% la base reguladora de las pensiones de, de edad en cuanto a la rebaja del IRPF, que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes, será de unos o 2 mil millones de euros, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF. Bueno, presupuestos generales del estado, id, del estado, idas y venidas, y aquí están. Pero, como bien apunta esta crónica, realizada por la compañera María Bonet, han dejado muchísimos dolores de cabeza.
7: Los presupuestos generales siempre son un dolor de cabeza pero especialmente estos dos últimos años. Este año han vuelto a retrasarse, ya que el PP no encontraba los apoyos necesarios. A lo largo de los meses y tras muchas negociaciones, ha conseguido sacarlos adelante. La consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, afirmó que el Gobierno de Canarias estaría muy atento de que los presupuestos incluyesen todos los objetivos de la Agenda Canaria. Y que no, apoyaría, no los apoyaría si faltaba alguna de sus reivindicaciones para el archipiélago, como puede ser el convenio de carreteras, el cual apuntó la consejera que es difícil olvidarse, ya que llevan meses trabajando en el mismo, pero no sería la primera vez. También recordó que el Estado le debía 700 millones de euros a Canarias por el incumplimiento del convenio estatal de carreteras el año pasado. Además, también se han ido complicados con el cambio de gobierno.
8: Y también los servicios de Hacienda, sea bien recibida por el gobierno de Pedro Sánchez y permita al gobierno de Canarias utilizar los recursos que son suyos. No estamos pidiendo dinero, como han hecho otras comunidades autónomas, para endeudarnos. No estamos pidiendo más déficit. Estamos pidiendo lo que legítimamente es nuestro, nuestro dinero para ponerlo en nuestro presupuesto, para que vaya a la sanidad, para que se hagan una idea. Los 598 millones de euros es la mitad del presupuesto de educación. Multiplica por tres lo que sería la cobertura de la dependencia en los últimos tres años. Si estamos hablando de infraestructuras sanitarias, podríamos abordar la construcción probablemente de cinco hospitales. Estamos hablando de 598 millones de euros que son nuestros, que son de Canarias, que están ahí porque lo hemos hecho bien, que es nuestro superávit, que no significa endeudarnos más y que queremos aplicar esos recursos a los servicios públicos esenciales. Queremos que vayan a las familias. Queremos que vayan a aquellas personas que son más vulnerables, a las personas que están en situación de dependencia. Si hemos hecho bien la tarea en Canarias, es porque pensábamos y estábamos convencidos que este nuevo gobierno de Pedro Sánchez finalmente entendería que hay que premiar a aquellos que han hecho bien la tarea, a aquellos que hemos sido responsables. Nosotros esperamos que la propuesta...
7: Como ya hemos dicho, Dávila también pidió a los diputados que apoyasen los presupuestos por encima de sus siglas. Y explicó que se trataba de unas cuentas que recuperan la agenda canaria y que destinan mucho dinero a aguas educación y sanidad. También se quejó de que el gobierno a pesar de que Canarias posee un hiperávit de más de 500 millones, está limitando el gasto.
8: La propuesta concreta se basa en lo que hemos estado argumentando, en la flexibilización de la regla de gasto. La propuesta concreta la conocerá la ministra el próximo miércoles, por lo que, bueno, permítanme que las conclusiones finales sean entregadas a la ministra, pero efectivamente nosotros creemos que hay eh, una alternativa, que es legal, que está dentro del amparo del ámbito jurídico y que permite... Que esa tasa de referencia, que los que está topando la capacidad de gasto de la comunidad autónoma, aún teniendo recursos adicionales, insisto, 598 millones de euros que podríamos aplicar a nuestro presupuesto, está limitando nuestra capacidad de gasto. Creemos que en el marco actual de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, existen alternativas para la, eh, que esa regla de gasto no limite la capacidad de elaborar, que en la, en la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma de, de, del 2019 no esté topada por esa regla de gasto. No es un superávit que lo que vendría sería pues a que contribuyera el conjunto del estado, es decir, a que otros se puedan desviar mientras Canarias tiene un superávit. Por lo tanto nos parece profundamente injusto cuando se está dando respuesta a comunidades autónomas que se han desviado. Eso el superávit de Canarias podría llegar a contribuir a que otras comunidades autónomas incumplidoras bueno, so, eh, sobrepasaran el incumplimiento que se les el, el, el déficit que se les ha permitido. No es endeudarnos, porque es muy importante. Somos la comunidad autónoma con la deuda más baja. No tenemos déficit estructural. Y por lo tanto lo que estamos planteando efectivamente es una solución técnica estudiada por los servicios de la comunidad autónoma, en concreto por la Consejería de Hacienda, y que vamos a ir con una propuesta concreta a la Ministra, de, por supuesto, de Hacienda y de Política Territorial, porque es la Ministra que se relaciona con las comunidades autónomas. Lo que vamos a pedirle al Ministerio es que flexibilice la regla de gasto para que Canarias pueda gastar lo que es suyo, su superávit. ¿La propuesta concreta?
7: Es... Como ha dicho, eh, Canarias quiere gastarse lo que es suyo. También eh, la consejera indicó que los presupuestos generales del Estado de 2018 incorporan un acuerdo con la comunidad autónoma por el que los fondos que no puedan ejecutarse durante este año debido a la tardanza en su aprobación, se incorporarán como remanente en la tesorería de 2019, como ya pasó el año pasado.
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
7: En Titan Gym Meloneras el esfuerzo tiene recompensa. Entrena la tonificación muscular y obtén excelentes resultados en la sala más grande de Hammer Trends de Gran Canaria, en el Centro Comercial Boulevard Oasis. Titan Gym Meloneras es un espacio para compartir crossfit, clases variadas con grupos reducidos, showroom de ropa deportiva y nutrición, preparación para competiciones y mucho más. Titan Gym Meloneras, el gimnasio de los titanes.
3: Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
7: Uh,
3: lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya solo en Canarias por 9.900 euros con 5 años de garantía. Y este mes en toda la gama Seat no dejes escapar las ofertas exclusivas en unidades
0: limitadas. Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
2: Siete de la mañana, 32 minutos, conocemos ahora la situación del tráfico a esta hora y en esta jornada de viernes, 27 de julio, año 2018 desde la sala de control de tráfico en La Laja, dependiente del Cabildo, Paco Fleitas, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos circular a esta hora de la mañana? ¿Cuál es la situación en estos momentos en las palmas de claro, Gran Canaria? lo
4: que es entrar y salir a la capital, a la de Ginald, el tráfico aquí Florida. También el tráfico fluido prácticamente en todo lo que es la Gran Canaria 3, su tramos subidas y bajada, También los vehículos que vienen desde Aruca, sentido sur, ahí en tráfico de Palma y lo que es el ratón de ahí y Lomo Blanco, pues el tráfico también está fluido, al igual que, lo que los vehículos que vienen desde la Gran Canaria 2 no, hacia el túnel de Julio Loño. Y de momento ningún tipo de incidencia hay que sacar.
2: De acuerdo, gracias por la información, Paco Fleita, desde la Sala de Control de Tráfico en La Laja. Buen día y buen fin de semana.
9: Igualmente, buen días.
2: Pues de esta, manera, de esta manera, como bien ha apuntado el compañero Paco Fleita, desde la Sala de Control de Tráfico en La Laja, sí podemos circular a esta hora, una jornada que se presenta un tanto tranquila, pero que nos deja mucha información también. 7.33 minutos. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado las obras de construcción de un nuevo balneario situado bajo la pasarela de la Cicer junto a la calle California, edificado a cargo de los fondos del FEDECAM. Las nuevas dependencias municipales que se abrirán al público a partir del 1 de agosto en horario de 8 de la mañana a 20 horas ocupan una superficie total de 156 metros. Eh, cuadrados. El alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, el vicepresidente del consejero de obras públicas y transportes del gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, asistían en la jornada de ayer a la supervisión de la actuación llevada a cabo en el balneario y de las escaleras mecánicas instaladas para unir el, el balneario con la playa. Hidalgo afirmó que los usuarios de la playa van a contar por fin con un, con un balneario en perfectas condiciones y magnífico en un espacio que se había convertido en un punto negro de la playa de las canteras y que hoy es uno de los lugares destacados Lo saben antes
10: estaban en un barracón mientras, durante muchos años eh, en un barracón, ahora van a tener un balneario los usuarios de esta zona de la playa en perfectas condiciones y eh, magnífico para poder ...utilizar este punto, que como digo... ...se había convertido en 2.500 metros cuadrados... ...de Punto Negro de la ciudad de la Playa de las Canteras... ...y hoy es uno de, de los lugares destacados... ...una de las joyas de la Playa de las Canteras... ...que ya digo, todavía le quedan piezas para terminar por completo... ...pero que ya hoy, desde luego, es un lugar magnífico para pasear... ...los que lo hacen, yo lo hago habitualmente... Y cuando lo hacía y veía ese muro negro que, que era lo que podíamos ver de esa parte de la playa, donde la gente casi no se ponía ni siquiera en la arena porque era una zona que yo creo que horrible y que además se comía un trozo de playa, hoy no solo tienen playa sino que además llega hasta la propia escalinata de, del centro deportivo. ¿no? Vamos a seguir trabajando para que lo antes posible podamos tener terminada también la de la Cruz Roja y que como saben el proyecto que ya se presentó públicamente pues de la biblioteca pues eh, eh, esté iniciada la obra lo antes posible porque la financiación ya la tenemos y por tanto todo el conjunto podamos decir que está terminado más
2: Pablo Rodríguez, vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, destacó que el balneario está ubicado en una zona que se está convirtiendo en icónica para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria después de la inauguración de la pasarela. De luego,
10: es un balneario que está ubicado aquí en la CICER, en una zona que se está convirtiendo en icónica para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, eh, después de la inauguración de, de esta pasarela, después, de en definitiva, de, de todos los elementos que se han eh, instalado en esta zona, pues desde luego esto ha cambiado radicalmente y hoy vemos pues cómo podemos presumir de un espacio que se ha ganado la ciudadanía y que desde luego ha ganado en calidad, en, en disfrute, etc. En ese sentido es una muestra de lo que se puede hacer a través del Fondo de Desarrollo de Canarias.
2: José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad de Mar afirmó que continúa la reconquista de la CICER por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y destacó que el equipo de gobierno del ayuntamiento ha podido devolver a la playa de las canteras un espacio que hasta hace poco era un auténtico mamotreto
4: continúa la reconquista de la CICER por parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un espacio que hasta hace poco tenía un mamotreto, un punto negro que invadía la playa, que generaba una barriga en el paseo y que este grupo de gobierno ha conseguido recuperar para la ciudad, ya es accesible a través de la pasarela y además le estamos dotando de locales para uso público y a partir del 1 de agosto vamos a abrir uno de esos locales que será un balneario que mejorará las prestaciones de la playa de las canteras, un balneario que tendrá un horario de 8 a 8, que es un balneario moderno con absolutamente todos los servicios que una playa como la nuestra eh, requiere.
2: Y la concejala de educación del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Lourdes Armas, asistía ayer al taller de robótica que imparte el Ayuntamiento a una veintena de alumnos de primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria Islas Baleares. La iniciativa forma parte de las actividades pertenecientes al proyecto Campus de Verano 2018. La DIL ha comprobado los progresos de los estudiantes que aprenden utilizando el modelo de trabajo de la empresa Lego, que consiste en un kit individual por cada alumno que les sirve para construir sus robots paso a paso con la ayuda de unas tablets. El área de educación queridos 60 unidades para que se pueda desarrollar la actividad en todos los centros donde se imparte el taller.
1: Es decir que ha sido un éxito y es un éxito como ustedes han podido comprobar eh, el campus nuestro que organiza el ayuntamiento de las Palmas desde el área de educación. ...cuyo objetivo es conciliar, ayudar a la familia... ...conciliar siempre la vida laboral con su vida familiar... ...colaboramos en, en ese aspecto... Eh, ...los alumnos vienen, los estudiantes vienen... ...desde las siete y media hasta la una y cuarto... ...pues bueno, eh, hemos incorporado hace tres años... ...el taller de robótica, están eh, encantadísimos... ...muy activos, muy participativos... ...y bueno, donde es un taller totalmente innovador... ...y bueno, eh, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y vamos a darle un buen uso educativo a las nuevas tecnologías y ese es el camino el que hemos emprendido desde los campus de verano y de Navidad y también hemos incorporado la robótica a las actividades extracolares que se desarrollan por la tarde en los colegios de infantil y
0: primaria. Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
11: sonrisas son el alito justo que apacigua en el pulso, son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres campeones Todo más en nuestra iglesia.
3: Estrena tu casa al lado de la playa de las canteras. Próxima construcción en Guanarteme. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Tu sueño hecho realidad. Infórmate en Remax Arcoiris Central. Avenida Mesa y López 63. Teléfono 928-05-2205.
5: Centro de Resonancia Abierta Gran Canaria. Llámanos
9: 634-621-632.
3: Carticure Plus es un tratamiento completo y natural muy eficaz para las articulaciones. Lleva la cantidad ideal para frenar y mejorar los síntomas de la artrosis. Recomendado por los mejores traumatólogos. Carticure Plus. Tenemos el mejor producto para sus dolores de rodillas. Un sobre al día y feliz movimiento. Carticure Plus no necesita receta médica. Carticure Plus, de venta en farmacia.
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas.
2: Siete de la mañana, cuarenta y minutos. Los grupos de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria culparon eh, ayer al presidente Antonio Morales de la retirada de 38,4 millones de euros del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles para el año 2017 y advirtieron eh, de que esa reducción del gasto tendrá repercusiones en los próximos presupuestos. Fraude, engaño, invento o pufo fueron algunos de los términos utilizados por los portavoces de Coalición Canaria, Partido Popular y Podemos para definir el decreto de gobierno insular que reduce la cuantía de ese plan desde los 61,8 millones anunciados en abril de 2017 a 23,4 millones de los que solo se han ejecutado 6 eh, millones. El pleno del Cabildo de hoy viernes debate una moción del consejero de Coalición Canaria, Fernando Mañola, sobre la ejecución presupuestaria después de que éste haya reclamado sin éxito los informes del Servicio de Intervención para conocer los motivos de la eliminación de esas actuaciones públicas incluidas en el denominado Plan Transforma 2017. Vamos hasta el municipio de Telde, el amnianto no ha desaparecido de la playa de Aguadulce y del espacio natural protegido de Tufia y ambas zonas tendrán que esperar que la Consejería el Insular de Medio Ambiente finalice el plan de limpieza de este peligroso material para la salud de los 21 municipios de Gran Canaria. Una decisión que molesta en el ayuntamiento de Telde que había notificado al Cabildo que su prioridad era la retirada del fibrocemento más conocido por su marca comercial de Uralita en este sitio por ser zona de baño. ...y de gran valor cultural... ...por la cercanía del yacimiento aborigen de Tufia. Abraham Santana, concejal de Medio Ambiente... ...envió la autorización para realizar los trabajos... ...en la zona con fecha 14 de junio... ...después de la remisión anterior... ...de varios escritos en abril... ...una vez los técnicos de Medio Ambiente... ...y playas de la administración local... ...después de la noticia publicada por este periódico... ...estamos leyendo precisamente... ...parte de lo que refleja... ...la provincia diario de Las Palmas... ...casi un mes después... ...y el envío... Eh, recíproco descrito por ambas administraciones públicas, se puso en marcha la campaña que, si bien ha supuesto la recogida de gran cantidad de material prohibido desde el año 2000, no se ha satisfecho la petición del consistorio teldense. La solicitud, recordada y reiterada por el consejero de Coalición Canaria, la incorporación insular Fernando Bañolas en el pleno ordinario de junio, fue respondida por el titular de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, con el argumento de que la tardanza de la autorización por parte de playas para que la empresa encargada actuara en esa zona del litoral tendense hizo que ésta se decidiera por otras zonas del municipio. Y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria dio ayer luz verde al proyecto de ampliación del dique Reina Sofía, por el cual ganará 409 metros de línea de atraque. La obra que el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, calificó como muy esperada, llevaba varios meses entre los asuntos pendientes del puerto a falta del visto bueno de puerto del Estado que llegó a finales del pasado mes. El nuevo Reina Sofía, aunque requiere de la acquisencia de la Secretaría del Estado de Fomento, según explicó ayer Cardona, debido al alto coste de la obra, que tiene un presupuesto estimado en 32 millones de euros. La ley obliga eh, a que todos los proyectos que superen los 6 millones sean refrendados por la administración central antes de proceder a su licitación una vez recibido el visto bueno de fomento que se espera obtener a lo largo de las próximas semanas, la autoridad portuaria prevé iniciar el procedimiento durante la segunda quincena de agosto tras el plazo de estudio por parte de las constructoras y el periodo de presentación de, of de ofertas, la obra podía ser adjudicada en enero o febrero del próximo año según adelantó el director del puerto Salvador Capella y la ciudad Las Palmas de Gran Canaria recibe este fin de semana a la Aurora y al Columbus. Pese a estar fuera de la temporada alta de cruceros, los dos buques contemplarán o completarán, queríamos decir, un recorrido por el archipiélago, según los datos de Puerto de las Palmas y el Observatorio turístico de la ciudad. El Aurora tiene prevista su llegada al Santa Catalina. Este viernes procedente de Santa Cruz de Tenerife, el buque de la naviera P&O Cruises, recientemente renovado, tiene capacidad para unos dos mil pasajeros y ochocientos tripulantes. Ya por la noche zarpará rumbo a Arrecife para continuar con su recorrido por las islas. El sábado la ciudad aguarda al Columbus. El antiguo Pacific Per ha sido reformado el año pasado para renovar sus atractivos de cara a sus pasajeros. Hoy operado por la naviera Cruise Maritime Voyage puede trasladar a más de 1.500 cruceristas y 700 tripulantes procedente de Arrecife. Este barco tiene previsto partir en la misma noche del sábado hacia Santa Cruz de Tenerife. Y Fuerteventura es tierra de cine. El territorio majorero se ha convertido en un plató natural para las grandes productoras, producciones cinematográficas y un reclamo para las productoras por los incentivos fiscales que ofrece Canarias. Varias localizaciones majoreras conformarán algunos de los escenarios para el rodaje de la película Wonder Woman 2, dirigida por Patty Jenkins. Ya han comenzado los trabajos del montaje de los escenarios. Las previsiones de la productora es comenzar el metraje a principios de septiembre. Se necesitarán 2.000 extras y en inversión asciende a 20 millones de euros. Otras localizaciones como Washington, Alejandría, Virginia o Reino Unido también han sido elegidas para el rodaje del film. Los municipios de La Oliva y Pájara son los lugares seleccionados por la productora americana Warner Bros Pictures para el rodaje de esta superproducción que tendrá su base de operaciones en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. El rodaje se iniciará a principios del mes de septiembre, aunque el montaje escenográfico ya está llevando a cabo y la primera o se está llevando a cabo y la primera prueba de vestuario con los extras se realizará a lo largo del mes de agosto en Parque Holandés y en la popular playa del Jablito en el municipio de La Oliva desde hace semanas se observa un ajetreo de vehículos pesados fuera de lo normal en un descampado cerca del mar se está realizando una parte del montaje escenográfico donde tendrá lugar una parte del rodaje así como la instalación de enormes ca eh, carpas que serán usadas al margen del comedor del personal, de zona de vestuario, de actores y extras, entre otras dependencias. La parcela donde se localiza el montaje de los decorados, donde se acopia el material a emplear y numerosos vehículos, está fuertemente custodiada por efectivos de la empresa de seguridad Atlantisegur. Eh, acceder al recinto es misión imposible. Todo su perímetro se encuentra custodiado por vigilantes privados que impiden a los curiosos que se acerquen. Un apunte más antes de finalizar, son las 7 de la mañana, 52 minutos. Queremos centrarnos también con lo que sucede en Grecia. Se enfrenta a inundaciones tras los catastróficos incendios. Las labores de búsqueda de víctimas y desaparecidos en las zonas devastadas tras varios días de incendios siguieron ayer, mientras que a esta catástrofe se le suman ahora inundaciones en los suburbios del norte de Atenas. Bomberos, autoridades y vecinos no tienen descanso, pues solo unas horas después de dar por control lado los incendios que asolaron la región ateniente, ateniense de lática las calles de varios municipios se convirtieron en torrentes inundadas por una tromba de agua que dejó muchos vecinos atrapados en sus hogares o automóviles en pocas horas se recibieron más de 140 llamadas para solicitar asistencia a los bomberos principalmente en los municipios de marusi y quificia la cifra oficial de muertos por los incendios se elevó ayer ...a 83, que podría seguir aumentando... ...pues el número de desaparecidos continúa siendo incierto... ...aunque se cree que algunos de ellos... ...tal vez hayan regresado a sus hogares... ...sin avisar a las autoridades... ...y además en las listas están también los cadáveres... ...que aún no han sido identificados... ...mientras continuaba el registro de las casas... ...en las zonas afectadas, más de 300 bomberos... ...miembros de los equipos de rescate y voluntarios... ...examinan una a una las viviendas arrasadas por el fuego en busca de víctimas. Le estamos contando la actualidad informativa a esta hora de la mañana, 7.54 minutos Radio Las Palmas 97.3 91.1. Hacemos una pausa para la publicidad pero no sin antes comentarles que una empresa especializada en recuperar viviendas ocupadas actuó en el desalojo de Tauro. Los vecinos aseguran que utilizaron la intimidación y pagaron entre 2.500 y 4.500 euros. Son fuertes, serios, por teléfono cortantes. Algunos tienen en su haber un pasado como boxeadores o luchadores. Y según los vecinos, utilizan la intimidación para provocar que las personas que ocupan alguna vivienda salgan de ella. Son los miembros de la empresa catalana Desocupa, que en la pasada semana actuaron en el desalojo de 13 chabolas situadas en un terreno de Tauro, propiedad del grupo turístico ANFI. Herminio Acosta, presidente de la Asociación de Vecinos de Tauro, afirma que los seis o siete miembros del comando entraron con cara de pocos amigos a cada una de las infraviviendas y ofrecieron a sus moradores diferentes cantidades de dinero para que se marcharan. Al rato... El lugar estaba libre y la maquinaria comenzó a echar abajo las casetas. Daniel Esteves, un antiguo combatiente de artes marciales, es la cabeza visible de la empresa. Él mismo compartió un vídeo en las redes sociales con lo ocurrido el viernes 20 de julio en el suroeste de Gran Canaria. Os hemos avisado, con Desocupa no se juega. Chabolas a tomar por culo. Dice con tono chulesco mientras se graba en primer plano y con la retroexcavadora convirtiendo todo en un, montan, en un montón de trozos de madera y chapa. Junto a él sus trabajadores, todos ellos con polos blancos, y la palabra desocupa impresa en la espalda con letras amarillas. Son profesionales altamente cualificados y titulados en seguridad privada, como indica en su página web la empresa con la que este periódico estamos leyendo eh, la información desde la página de sucesos de la provincia diario de Las Palmas. Ha intentado ponerse en contacto durante los dos últimos días para conocer su versión. Este vez vende que su trabajo es el de mediadores y resalta que la web que desde que comenzaron a operar en 2014 han conseguido llevar a cabo más de mil desocupaciones. Un 93% de éxito en menos de 24 horas y con una metodología de trabajo que está respaldada por la ley, se señala. No utilizamos la fuerza en ninguna de nuestras actuaciones, agrega la empresa. Sin embargo, los vecinos de Tauro aseguran que hace siete días entraron a cada una de las chabolas e intimidaron a sus moradores. Herminio Acosta denuncia que se fueron metiendo una a una para que la Guardia Civil que estaba en el lugar no lo viera y ofrecieron a quienes estaban en su interior entre 2.500 y 4.500 euros para que abandonaran de inmediato los cobijos bajo los que dormían. Todos aceptaron. Este método ha sido considerado por expertos como acoso inmobiliario que consiste en intimidar a la persona para que abandone una vivienda que no es de su propiedad. Algunos organismos incluso han llegado a querellarse contra sus prácticas. Fue el caso del Observatorio de Drets Economic, Social y Culturales de Cataluña, que a principios del año pasado acusó a Desocupa de allanamiento de morada, amenazas, coacciones y organización criminal durante el desahucio de una vivienda en el barrio Barcelonés de Gracia, según una publicación del periódico El País. El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona le admitió a trámite. En lo ocurrido en Tauro, tras el desalojo eh, los miembros de Desocupa, pasaron a la fase de posicionarse de manera firme con los brazos cruzados alrededor de la maquinaria para vigilar que todo se desarrollaba como tenían previsto. Váyase usted, asegura Acosta, que dijo a alguno de los moradores, quienes llevaban, en algunos casos, hasta cuatro años resguardándose en las infraviviendas situadas entre la eh, polémica playa de Tauro, cuyas obras, para convertirla en artificial, fueron paralizados por un juzgado debido a irregularidades detectadas en las obras y la carretera. El portavoz de los vecinos se relató que fue entonces en 2014 cuando comenzaron a proliferar, a proliferar las chabolas. Lo hacían siempre, según Acosta, bajo el amparo de la empresa Anfitauro. Lo hicieron para eh, joder a los que viven aquí como yo y que esto fuera una mafia, aseguraba el portavoz de los vecinos. Luego aquello se desmadró. Llegaron personas que no tenían un sitio donde dormir y ahí se construyeron sus casetas. Otros para tener un lugar en el que quedarse durante unos días y de descanso en el sur de la isla. Y cuando vieron que ellos no podían echarlos porque ya las casetas iban llegando a la carretera... Los contrataron a los miembros de Socupa, señal Costa por teléfono. Eh, el objetivo que se marca la empresa turística no se va a conseguir, según Acosta. En su caso, tienen todos los papeles en su domicilio y lleva viviendo en este paraje eh, del municipio de Mogán toda la vida. Ellos quieren aburrirnos para que nos vayamos con cuatro perras, pero no. Yo tengo 200 metros cuadrados y aunque me den mil euros, no me voy de aquí, adelanta y se pregunta, ¿para qué quiero las perras? Para buscarme un apartamento donde no se puede hacer un asadero 7 de la mañana, 59 minutos hacemos una pausa un poquito de música que viene bien a esta hora en esta jornada, en esta jornada de viernes y entramos en otro formato desde ya buenos días Gran Canaria hasta las 10 de la mañana